0: Torsdag samlar ihop det sista inför resan i Västerled. Fyra dygn, fyra matcher och två unga herrar som sannolikt kommer att vara rätt trötta att sitta på tåg. Ellersley Road Stand på Loftus Road, Riverside Lower Stand på Craven Cottage, Upper Balance på Goodison Park och The Q Railing Stand Lower Block på Bett. 365 Stadium. Det är mina och min 14-åriga zons destinationer de närmaste dagarna. Ja, välkomna kära medbrottslingar när det gäller fotbollsnörderi, särskilt från förr. Det här är ju Sveriges absolut nördigaste fotbollspodd, kan man väl lugnt säga. Vi går på djupet och vi går smalt på djupet, ungefär som Jacques Cousteau gjorde en gång i tiden. Jag återkommer till djuphavsdykaren Cousteau. Podden sänds ju på fredag och då är vi förhoppningsvis i luften, jag och min son, på vår resa i västerled. En resa som spinner på den gamla, klassiskt brittiska uppställningen 4-4-2. Fyra dygn, fyra matcher och två unga herrar. Ja, eller unga. unga. Jag är väl inte purung, men min 14-årige son är ju inte lastgammal direkt. Vi har rest på fotbollsresor tillsammans förr, men denna gång tar vi fotbollskonsumtionskondisen ytterligare ett snäpp. Anländer på fredag. I västra London för att på kvällen bege oss till Loftus Road och se Queen's Park Rangers möta Brentford i ett West London Derby. Säkerligen inte helt lysande placerade långt ut på Ellersley Road Stand. Men det gör inte så mycket när vi sitter så pass nära plan att vi lär kunna känna doften av gräs. Faktiskt mitt första besök på Loftus Road. På lördag handlar det om att försöka hinna med besök på Stamford Bridge och kanske framförallt. Brentfords Griffin Park. Den senare är arenan som uppges ha en pub i varje hörn. Vilka vi kanske inte kan besöka eftersom jag har en 14-åring med mig men väl dokumentera och traska runt i området för att ta in känslan av The bees, som det också kallas. Men det blir inga matcher på dessa två ställen utan vi ger oss till Craven Cottage för att se Fulham mot Huddersfield klockan 15 tid 16 svensk tid på lördagen. Denna vackert belägna arena vid Thamesen är onekligen en favorit i mina ögon, har varit där flera gånger och kan väl egentligen aldrig få nog. Direkt efter matchens slut är det dags att bege sig mot tåget och resan upp till Liverpool där en rad Swedish Toffis samlat på The Players. En lokal vars övervåning är tapeterad med Everton. Där kommer en av de främsta centrarna någonsin Graham Sharp att dra några historier och biljetter till söndagens fight mot West Ham kommer att fördelas. Graham Sharp är för övrigt den spelare som gjort näst mest mål i Everton genom alla tider efter en fullkomligt vidunderligt överlägsen Dixidin. Dean. Graham Sharp är också en av de mest underskattade centerforwards någonsin. Han var med och vann i princip allt med Everton och var lysande. Jag tror han kamperade ihop med 14 forwards- och gjorde alla mycket bättre. Dessutom gjorde han själv en massa mål. Spelade i Skottland- och på en tid då eh, spelare i England- kanske inte var lika populära- att ta ut i det skotska landslaget. Eh, och det var dessutom hård konkurrens. Men han var fantastisk. Han gjorde till exempel- Gary mycket mycket bättre under den period- som Lineker vann skytteligan med Övertun- under det år han var där- ...och många fler. Eh, den perfekta target-playen egentligen. Tyvärr lär jag dock inte hinna fram i tid för att höra Sharp och sannolikt blir det en tidig kväll. För på söndag hoppas jag mig få ett snack med Swedish Toffees inför matchen eh, som jag kan använda till podden. Men eh, sen är jag raka vägen till Thomas Frost på Walton Road där sedvanlig uppladdning och dålig börjare samt kanske någon öl till mig. Härlig trängsel och spekulationer om matchen innan man beger sig mot gursen. För vår del brukar vi alltid gå via Spello Lane och Spello Lane är en av vägarna, en av som går upp mot Görresens park lite tidigare så att säga. Och där sägs det att, eller vi vet att Tommy Lauton har berättat, Tommy Lauton var en, en av de legendariska centerföra i Everton under 30-talet. Han ersatte den största av dem alla, Dick Zidin. Och första gången han anländer till Goodison Park så klev han av spårvagnen som gick då vid Spelow och, och spårvagnskonduktören sa då till Tommy Lotten att Good luck lad, but you'll never be as good as Dixie. Sen promenerade han upp och likt vi så reser sig den gamla damen likt en onämnbart vacker drottning i ett i övrigt ganska rufft område men där historiens vinstlag kan kännas under varje steg när du går framåt. Och vi brukar vilja gå runt någon timme, känna doften av njurpaj, köpa ett fansin. gå in i kyrkan St. Luke's kanske och titta till där där de också säljer halsdukar och med mera. Det är nästan den bästa tiden innan matchen när man går runt arenan. Det är ett utsålt Gurdsson där Everton tar emot West Ham. Men matchens dignitet är betydligt större än bara en enkel Premier League-match. I fjol, när jag och sonen vaknade på morgonen också i Liverpool för att se matchen mot Manchester United. Då bodde vi på Adelphi Hotel. Det är så anrika där så många historiska personer inom och utan fotbollen vistats genom åren. Men ax och risigt numera. Det erbjöds ändå sen tjock tv där. Jag slog på tvn, satte mig på sänkanten och stelade till eftersom Sky Sports meddelade att eh, Howard Kendall var död. Det var svårt att få det där att sjunka in. Evertons mest framgångsrika manager genom tiderna. Dessutom spelade i den magiska mittfälldsstriheten Holy Trinity tillsammans med Allan Ball och Colin Harvey, vilka vann ligan 1969-70. Han, Howard Kendall, var död. Ända 69 år gammal. På samma dag som jag är i Liverpool för att se på Everton. Kendall var dessutom min manager. Han tränade Everton. Från det att jag har fyllt 11 till 17 års ålder. Den kanske viktigaste åldern där ens kärlek till fotbollen formas. Han skulle dessutom komma tillbaka två gånger som manager till, i klubben. Och han var inte bara en legendar utan en legend på Merseyside. Det sägs att han höll hov nästan ute i Formby. Sannolikt ute på pubben där. Supersocial människa. Howard Kendall död. Matchen mot United blev ett riktigt antiklimax faktiskt. Dels därför att Everton spelar värdelöst. Och när vi Swedish Toffees satt vid sidan om och väntade på att vi skulle bli fotade i ett gruppfoto tillsammans med Roberto Martinez. Då kommer Luis van förbi och nickar och säger sorry guys. Det var inte någon stor dag som Everton supporter kan ju konstatera. Och de sorgliga nyheterna låg nog egentligen som ett blöt filt över oss allihopa. Och nu, faktiskt på söndag, ska man fira av Howard Kendall i minne att det var ett år sedan han lämnade oss. Det ska firas fyra gånger under matchen, sägs det. Eftersom Kendall barn nummer fyra som aktiv så kommer man att börja i den fjärde minuten. Sen kommer man också att eh, köra i den 35:e minuten. För han var 35 år när han tog över Everton som manager. Och man kommer också att... Köra i den 67 minuten eftersom det var 1967. Harry Catterick fick hans underskrift när han faktiskt lurade med Liverpoolsmännen Bill Shankly. Eller han lurade egentligen journalisten som skrev att Howard Kendall var klar för Liverpool och Bill Shankly. Samtidigt som han såg till att bläcket fastnade på kontraktet för Everton. De hade det spelat mellan varandra, Bill Shankly och Harry Catterick. Och i den 84 e minuten för fjärde gången så kommer det att firas. Och det var 1984 Kendall, som manager tog den första bucklan med Everton som var FA-kuppen. Och det ska inte bara firas genom applåder utan man uppmanas att vråla och att sjunga Howard Kendalls namn. Så det bli mycket speciellt. Fyra gånger. För en av Evertsons främsta nummer fyra, Howard Kendall. Dagen efter så är det dags för Stoke-on-Trent för första gången i våra liv, staden som består av sex städer, staden som delas av Port Vale och Stoke City, staden där man kan äta Oatcake, där ett av Englands främsta och tidigaste fansin också heter Oatcake, A Windy Night in Stoke, stället som Puttycock hatade då det blåste på gamla Victoria Ground så att han aldrig fick fart på cigarren när han var där i begynnelse för att kommentera. Puttecock är en, en svensk idrottslegendar på alla sätt och vis. Matchen Stokes-Wansi går av stapeln sen sent på kvällen så eftermiddagen ska ägnas åt att suga i oss Stokes sex olika städer. Och jag kan tänka mig att vi gör ett litet besök i stads, staden Henley bland annat för att eh, där var ju ändå Sir Stanley Matthews en av de kanske främsta i England har haft, en av de främsta spelare England har haft någonsin, han föddes där. Han spelade i Stoke och i Blackpool, och framförallt i England. Och det kan ju vara kul faktiskt att få vandra lite grann i hans fotspår. Och faktiskt i Smith, kaptenen på The Titanic, är också född faktiskt i Henley. Men det finns fler, fler ställen att, att besöka. Bland annat har vi, har vi fått jättebra tips på vad man kan göra från Swedish Stokes representant Henrik Claesson. Emellan allt detta ska jag försöka skriva och podda och hoppas få med mig material till nästa avsnitt. Och kanske vi gör något avsnitt mitt emellan också. Vi kanske gör det ordinarie avsnitt nästa fredag och kanske någonting mitt emellan. Vi har ju också de här old school football short stories. De ska vara små korta snuttar som vi har utlovat men ännu inte lyckats producera- men det blir någonting och jag ska försöka samla inspirerande material och känna på miljön på alla dessa ställen och nästan leva mig in i det så gott jag bara kan med ett nostalgiskt och historiskt perspektiv. Det kommer ju då kanske, nu har det blivit mycket Everton eftersom det är det som är känslomässigt viktigast just nu med tanke på Howard Kendall, Men i de poddarna eller de berättelserna om jag skriver dem också så kommer det bli mer av Queen's Park Rangers, Fulham och Stoke eh, och... Kanske vi kan komma in lite på Huddersfield också som har legendariska managers som Herbert Chapman på 20-talet som gjorde de bästa i England. Och Bill Shankly som också tränade dem innan han gick till Liverpool. Eh, vi får se. Och Brentford och Griffin Park ska se vad man upplever där egentligen. Men i detta avsnitt tänkte jag ta en sväng till och jag tänkte fokusera på Howard Kendall, min manager. Vägen kantas av sörjande. Eller sörjande. Folk som redan vet att de kommer sakna är nog en mer precis beskrivning. Sörj är det inget som på något sätt passar sig i Howard Candles sällskap. Visserligen ligger han nedbäddad i en kista i en bil på väg i korter sig genom på gator. Därmed förhindrad att ta ett glas champagne. Men han är fortfarande medelpunkten då det är hans egen begravning. Larger than life är en beskrivning som ofta återkommer när det gäller Howard Candle. En legendar i Everton och en legend på Merseyside. När mittfältaren Ian Snowden skrev på för Everton 1986 ställde klubbens läkare frågan om han drack öl. Snowden, som faktiskt alltid varit förtjust i öl, skruvade på sig och fick ur sig något i stil med ett par öl efter match högst möjligtvis kanske. Läkaren gick tillbaka till Kendall och det konfererade allvarligt om något. Snowden trodde att nu var det kört. Han skulle inte ha sagt något om att dricka överhuvudtaget. Domen var rak och tydlig. Undersökningen hade gått galant, utom på en punkt, öldrickandet. Enast ett par öl duger inte, i Everton dominerar man såväl matcher som den sociala scenen på kvällarna. Jens Nody, som nobbat Liverpool Football Club till förmån för Kendall, passade perfekt in i gänget. Som så många andra i Howard Keldens lag från 80-talet. Allt byggde på stark sammanhållning och minst lika starka karaktärer som kunde ta för sig oavsett var det befann sig. Det var så han ville ha det och det var så han skapade framgång. Howard Kendall var en av de eh, sista engelska managers som med modest budget för förbi var tiden när Everton var checkbook på 60-talet skapade ett fantastiskt lag som vann ligan två gånger. FA-kuppen en gång, Kuppfinnan-kuppen en gång. Dessutom ytterligare två FA-kuppfinaler. En Liga-kuppfinal och en andra plats i ligan. Allt mellan 1984 och 1987. Det var ett spelande lag. Ett lag som på några få år bestod av idel landslagsmän. Men det var också ett lag som kunde bita i, get in eller sort people out. Inga blyga violer utan högljudda personligheter som målvakten Neville Southall, lagkaptenen Kevin Ratcliffe- Mittfältaren Peter Reid och forwards som Andy Gray och Graham Sharp. Det kompletterades av underskattade lirare som Kendall fyndat, såsom Trevor Steven och Kevin Sheedy. Blivande stjärnor som Paul Bracewell och Gary Stevens samt renaroma galningar och halvkriminella som Pat van den Hove. Såväl som grovt underskattade lagspelare såsom Adrian Heath, Alan Harper och Kevin Richardson med flera. Och en mittback som inte kunde spela så mycket boll men gjorde ändå 14 mål under säsongen 1984-85 i form av Derek Mountfield. Senare skulle spelare som Garoliniker vinna skjutte-ligan, mycket tack vare goda medspelare 1986. Och 1987 skulle killar som Ian Snowden, Paul Power och Dave Watson bidra till ett ny mästerskapspuckla för Evertons del. Men säsongen 1984-85 var Everton Europas bästa lag. De vann ligan och kuppvinnarkuppen i överlägset och hade, in, hade det inte varit för stumma ben och ett fantastiskt mål av Manchester Uniteds Norman Whiteside som senare faktiskt gick till Everton i förlängningen av fa kuppfinalen hade det blivit en historisk trippel. Tyvärr inträffade Hazel katastrofen bara några dagar efter att Everton-fansen sköt sig alldeles utmärkt i samband med kuppvinnarkuppfinalen. Och hade det inte varit för avstängningen i Europa som blev av eftersom Liverpool och Juventus spelade i Europa Cup final och där så, som slutade med att 39 Juventus fans faktiskt dog efter bråk på läktarna där. Och hade det inte varit för, för denna hejselkatastrof och avstängningen i Europa så hade det nog blivit en fler titlar från ett ungt, självsäkert och välspelande lag. Visst blev det i och för sig då fler titlar men laget vittrade långsamt sönder eftersom det fanns så mycket kvalitet och det ville givetvis mäta sig mot de allra främsta i Europa. Inte minst Howard Kendall själv som efter hans andra ligaseger lämnade 1987 för Club Bilbao. Märkligt val kan tyckas men faktum var att han var nästan halvklar för FC Barcelona men den dåvarande den där Terry Venables valde att stanna i Katalonien. Och då dog affären ut och istället så begav sig Howard Kendall till basken eftersom han egentligen redan tagit beslutet att lämna. Så stort var behovet att få spela i Europa. Man kan jämföra med Don Revis mäktiga lead som under 60- och 70-talet under mer än 10 år alltid fanns i toppen av England och Europa. Revy och Howard Kendall hade olika sätt att driva sina lag. Revy var hård i disciplinen utanför plan. Kanske mer cynisk, H som nuvarande ordförande Howard Ken Bill Kenwright kallade Howard Kendall för, var istället den som stod i tätten för verksamheten utanför plan. Nyförvärven introduceras nästan alltid med en runda på stan tillsammans med Kendall. Och när det var lite oroligt och gick tyngre då gick alla på kina kro tillsammans och sommarturnéerna handlade om att släppa bekymmer. Fotbollsmässigt ville Kendall återknyta dessutom till traditionen med den skickliga fartfyllda passningsfotbollen som han själv var en del av i mittfällstrimen The Holy Trinity som han ligan för Everton 1969-70. Men om du inte tog en tackling, satte in en tackling eller visade mod så fanns det ingen plats i laget. Kendall var oerhört skicklig på att veta vilka spelare som var bäst just nu. Och vilka som skulle spela hans bästa elva. Han var också, som alla framgångsrika managers från förr, en mästare på att veta när en spelare skulle säljas eller köpas. Ofta fanns där en sjåsfri hänsynslöshet, även om han var en mycket vass man-to-man-manager. Det gällde dock bara för dem han trodde på. Hade inte Hazel och avstängningen inträffat så hade Kendall... Leak Revey haft minst ett decennium av framgång med sina spelare. Ett klassiskt exempel på Power Canals godkännande var när Everton i halvtid låg under med 0-1 i cupfinalen -Kup mot FC Bayern München, hemma på Gullesen 1985. Där det slutade 0-0 i München och Everton behövde därmed två mål. En lugn Kendall konstaterar att den där Augenthaler sjunker djupare än Kostov, så ger bollarna till Andy Gray och Graham Sharp. and the Gladys Street end will suck the goals in for you. Klaus Augenthaler var Tysklands libro och Jacques Cousteau var då en kä känd djuphavsfilmare vars det också var populära i Sverige under 70-talet. Gladys Street end är Evertons kortsida där de mest trofasta och högljudda fansen stod och numera sitter. Den kvällen var hela gurusen en enda kokande gryta, och då särskilt Vladis Street End. Även om just på gick flera spelare förbi, så förstod de ändå precis. Och det här var också ett bra exempel på man säger European Cup Nights som fanns förr i världen, som inte existerar på samma sätt idag, eftersom till exempel Europa League dödar allting genom alla sina gruppspelsmatcher. Everton gick in. I den här semifinalen och körde över efter Bayern München i andra halvlek och vann till slut med 3-1. Frenesin från läktarna avspeglades hos spelarna och adrenalinet pumpade. Tysklands coach Udo Lattek utbrast i desperation när det blev för intensivt. Mr. Kendall, this is not football. Adrenalinnivån var så hög att hela Evertons bänk inklusive Kendall själv var den alltid så allvarlig och normalt sett lugne assisterande tränaren Colvin Harvey svarade Fuck off, alla gemensamt sa det. Som i de flesta framgångsrika av lagbyggen tog det några år innan Kendall fick fart på resultaten. Alltså, innan han hade rätt mix mellan 1981 och 1984 var det en hel del bekymmer och han var inte så långt ifrån sparken faktiskt. Det sades att det rördes som ett slarvigt bakompass i en ligakupp om spel som vände allt när Adrian Heath snappade upp bollen och kriterade. Men det var såklart en process som pågått under en period när det var som mest illa och Everton spelade borta, dessutom uselt. Öppnade Howard Kendall fönstret i omklädningsrummet och krävde att spelarna skulle lyssna till Evertons trogna bortaskara. Så mycket mer behövdes inte sägas eller göras. Men Howard Kendall är så mycket mer än Evertons främste manager genom tiderna, det har jag ju nämnt. Han var ju som sagt var även en av tre i ett magiskt mittfält bestående av Kendall, Alan Ball och Colin Harvey, vilka går under beteckningen The Holy Trinity. Jag fick aldrig uppleva dem. Men när jag pratat med gamla så blev det helt saliga bara man nämner tre enheter. Det var totalfotboll. Det kunde finna varandra i sömnen. Och när Everton tog hem ligan 69-70 tog det många att den här magiska fotboll, vilket var det ovanligt på den tiden, skulle pågå i många årtionden. Tyvärr blev det inte så. Utan manageren Harry Catterick fick problem med hälsan och tog några märkliga beslut såsom att sälja en Ball. Den gamla Catterick hade tappat känslan att köpa och sälja i rätt läget. Något som Kendall var en mästare på som everton manager Dessutom återkom Kendall två gånger som manager för sitt älskade Everton. Den första gången från Manchester City där det gick rätt så bra men H konstaterat att City visserligen var en bra älskarinna men Everton var ett äktenskap. Återföreningar i äktenskap funkar ju inte alltid och resultatmässigt blev det ingen succé. Någon av gångerna. Men han var där. Han ställde upp och i Kendalls ögon var äktenskapet för livet. Den tredje gången valde man mellan Andy Gray och Kendall. Den dåvarande viceordföranden Ken Wright hade lovat att hålla H underrättad. När styrelsen valt Gray så ringde Ken Wright upp och sa tyvärr. Sen tackade Gray nej, visade sig, eftersom han fick ett nytt och extremt guldkantat kontrakt som kommentator på Sky Sports. Ken Wright började då att jaga Kendall som lämnat landet och befann sig på Magaluf. Efter många moment lyckades de få tag på varandra och inga hard feelings, Howard Kendall svarade ännu en gång. Ja. ja, jag har säkert missat viktiga delar av Kendalls arv till den engelska fotbollen. Vilket vore lite illa. Då har jag nästan läst allt om min manager, eh, Howard Kendall. Men det är för nära helt enkelt. Jag har svårt att sortera intryck och fakta som är viktiga. Det är därför det här avsnittet blir längre än vad ett normalt avsnitt brukar bli på oldschool-podcast. Jag kommer att spränga min berömda 25-minutersgräns minuters gräns som jag har lovat att aldrig spränga. Men så är det. Allt är viktigt när det gäller Kendall i mina ögon. Han tog sig in i mitt supporterliv när jag var ålder där man såg in allt som hade med fotboll att göra. För många känner igen sig i känslan när man som ung supporter upplevde första framgångarna och hur det sedan etablerar den starkaste supporterkärlek vars band aldrig går att kapa. Min manager finns inte längre, sedan ett år tillbaka. Inte fysiskt i alla fall, i någon form av fysisk uppenbarelse. Men för mitt minne, min själ och mitt hjärta finns han för alltid. Och han är oerhört levande. Nu vänder jag blicken mot West London och eh, ni kanske har hört eh, tidigare under podden att eh, vi har akkompanierats av eh, tvättmaskinen. Det är nämligen så att eh, jag sitter normalt sett i tvättstugan men nu var jag tvungen att sätta mig utanför tvättstugan då min fru hade bokat tvätttid. Det är lite så när man är en ensam poddare att man får ta den tid som finns. Och tiden är knapp eftersom jag ska till England imorgon bitti så jag måste spela in. Nu sitter jag och håller tummarna för att ingen ska komma inklampande i det här rummet samtidigt som jag tänker på West London. Därefter Liverpool kommer jag besöka då som sagt var och avslutningsvis Stoke on Trent. Och på vägen vill jag bara ge ett litet boktips.
1: Ni na ni nan nan na ni na na ni na na ni na 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 ni na ni na ni na ni na na ni na na ni na ni na 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 ni na na ni na na
0: na ni na jag kommer att ge boktips då och då i podden här för jag läser rätt mycket böcker och böcker är nog en av de främsta källorna om man vill få fram något riktigt intressant om eh, engelsk fotboll eller fotboll överhuvudtaget. Och jag har precis stött på en bok som heter Fotbollens helandrik. Klubbmärkernas historia av Leonard Jägerskjöld Nilsson, utgivad på Pinchstof förlag Och kunskap för en fotbollsnörd är renar om guldgruvan. Och den här ger kunskap. Det är fullt med fyrfärgsbilder på klubbemblem och man får läsa om utvecklingen av dem. Och därmed får man också en liten bit av klubbarnas historia som är med. Och det är väldigt många klubbar som är med. Och äh, jakten på information för en fotbollsnörd som jag som... Inte går att finna några klick bort bara. Jakten på information som kan fördjupa kunskapen och kanske också min bro till en annan kunskap. Exempelvis när man ser i flera emblem här, Fullham som vi ska besöka. De har ju sin Craven Cottage som fanns med i ett emblem mellan 1931 och 39. Och Craven Cottage är stugan, den finns kvar också vid arenan idag det är en jaktstuga eh, som byggdes 1780 och det var Anne Boleyns jaktstuga och Anne Boleyn var alltså den lystne kung Henrik den åttondes en av hans fruar och Anne Boleyn hade också ett slott som tidigare fanns med i West Ham Uniteds emblem egentligen till alldeles nyligen för det är först nu som man börjar med de här Två korslagda hammarna, eller man har ju haft dem tidigare, men som man har dem på klubben klubbemblemet på tröjorna precis nu. Och äm, Anne Boleyn gav ju också namnet till Westhams dåvarande hemmarena, Boleyn Ground eller Upton Park om man så vill. Och det är också ett minneblott numera. Men som sagt var, det här är en fantastisk bok. Det finns väldigt mycket heraldik att läsa bland och oerhört behaglig att eh, titta i. Och du, samtidigt som du får de här bilderna, samtidigt som du får emblemens historia, får du också en liten del av fotbollslagens historia. Världsfotbollens heraldik av Lehan, Leonard Jägerköld Nilsson. Ett tips faktiskt. Och det funkar bra även om man inte är fotbollsnörd. Men nu, nu är det dags att stänga ner för idag. Old school fotboll grovt överträder sin normala sändningstid. Men det är i väntan på lördag. Och jag är på väg. Till West London för vidare färd mot andra äventyr i västerled. Så nu säger jag bara skål på er.